Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej på er och hjärtligt välkomna till dagens poddavsnitt. Idag pratar vi faktiskt om myter runt förkylning. Det är bara det. Lyssna. Okej okay, Anja, mm. har du varit förkyld mycket den här hösten? Inte jättemycket skulle jag säga. Jag, jag vill tro jo, att... Det var ju jättelångdraget. Ja, jag tänkte precis Jag har inte varit jättemycket förkyld, men mm. jag vill tro att du smittade mig här för ett tag sedan. What? Jo, för du var lite så här hängig och krasslig, kände att något var på gång och så här. Och sen så sågs vi. Och sen var jag förkyld i tre veckor. Ja, och så du ligger och gossar och hon snossar jämt ett dagisbarn. Men hon är inte förkyld. Förskolbarn, förlåt va? Hon har inte varit, hon har inte, jag har inte vabbat en enda dag sen i typ... Nej, Maj. men hon går runt. Hon, det sitter basilusker i hennes hår när hon kommer hem från förskolan. <laughs> det är det. Och på hennes kläder. <laughs> Sluta. Nej, det är så. Men jag sanerar henne varje dag. Det tror inte jag Jo, på. men har du inte sett så här, eh, typ som i något avsnitt av 24, där den är någon virus som var inslussad i ett sånt tält. Och så står jag där med så här skyddsdräkt och spolar av henne med högtryckstvätten. Är det det ni använder den här konstiga hissen till som ni har vid den där? <laughs> ja, exakt. <laughs> Ställer in. Den är ur funktion nu. Jag överanväntar det lite mycket. Alla, har du varit förkyld mycket? Mm, nej, inte mycket, men jag hade väl någon, någon mm. vända. Jag körde min klassiker, ja. Mm. Att jag lägger mig eh, utan feber, utan någonting, är bara helt, helt utslagen. utslagen. Tre, fyra dagar, och sen är jag tillbaka. Men eh, har ju blivit otroligt bra genom åren på att veta exakt när det är någonting på gång. Och eh, hoppar träningen direkt då. Mm. Så istället för att, som jag gjorde förra åren, gå och vara liksom förkyld och krasslig till och från månadsvis på vinterhalvåret. Så är det ju verkligen så att då, då ligger jag... Då ligger jag då ligger tre, istället. Då ligger jag tre dagar och sen så är det klart. <laughs> Nej, men förstår du vad jag menar? Mm. Det är att inte dra ut på det. Men det är ju exakt det här vi ska prata om idag. Nej, vilket t- vilken tillfällighet vilken att det var ex- TV-övergång. Vilken det, det var sjukt att jag började fråga dig exakt det här ja. då. Ja. Myter och sanningar om förkylningar. Gud vad spännande. Ja. Är det doktor Anja som sitter där borta? Eller också doktor Mikael sitter mitt emot. <laughs> Gud, jag var med i en intervju tillsammans med honom någon gång. Va? Ja. Vi skulle liksom vara, det skulle vara typ läkaren versus kostrådgivaren. Du är så fan av honom så du sen lyssnar på, på Tilde och, och Mikaels podd. Efter. Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Jo, sluta. Men jag gillar att han är så krass. Jag gillar folk som är så här. Jo, men som typ kan, när någon säger någonting som bara kan så skratta. Bara, nej, så är det inte. Men, nej, men det är ju någon kul. Någon som är duktig, duktig på sitt jobb och ja. som bara avfärdar alla som tycker annorlunda. Ja, det, nej, men det, är, det är kul. Det är jättebra. Jag ingen har ingen som emot Mikael. 
Nu, det är inget så, utan jag som sagt, jag går inte och tänker på honom så mycket bara. Nej. Det är det. Du borde göra det. <laughs> Verkligen inte. Vi okay. ska inte prata om honom mer. Nej, det ska vi faktiskt Nej. inte. Släng dig ut. Jag tror att du, du har liksom mm. dratt på dig så mycket mer myter än vad jag har. Så att du, du får börja. <laughs> jag har en hel hög här. Ja. Nej, men någonting som, som vi faktiskt har pratat om innan. Mm. Myt nummer ett. Mm. Att man blir förkyld av kyla. Just det. Mm. Den det här kommer jag falsk? vilja utveckla lite sen också. Mm. Men, men säg då, är det så? Falskt. Att man går och fryser. Mm. Man blir inte nej, men det, nej, det är två olika saker. Ja, precis. För kyla är en sak och gå och frysa är en annan sak. Ja. Det ena behöver ju inte höja upp med det andra. För att bara för att det är kallt ute så innebär det inte att du går runt och fryser hela tiden. Exakt. Du är ju väldigt duktig på att klä på dig mycket. Ja, du kommer ju med så här överdragsbyxor och dunjackar ner till vadorna. Och... Mm, sånt ja. gillar jag. Ja. För varför? För att jag fryser ja. så lätt. Och om jag fryser och sitter och gör det... Alltså jag kan ju gå en halv dag. Mm. Om jag blir nedkyld det första jag gör. Då kan jag ju gå runt och frysa en halv dag sen. Mm. Och då har jag ju räknat ut att går jag och fryser sådär... Då är det lätt att jag blir sjuk. Mm. Mm. För Men det är två olika saker. För grejen ja. är så här. Man blir inte förkyld av själva kylan i sig. Utan man blir förkyld av ett virus. Och mm. ofta så blir man smittad inomhus. Just det. När någon nyser eller hostar på en. Det är ju också därför man kanske säger att man är ofta förkyld under hösten och vintern. Mm. Och det är på grund av kylan. Nej, det är på grund av att man spenderar så mycket mer tid inomhus. Yes. Man är mycket mer mottaglig för det här. Man är stilla sittande mm. och man är inomhus. Man sitter i den här liksom varma, kvalmedialiga luften kanske en hel dag. Mm. Mot sommarhalvåret när du kanske är ute hela dagen. Så det är där vi har skillnaden. Men däremot, ifall man blir, alltså om, man är ut, om man är ute och blir väldigt kall och nedkyld- mm. Då kan du vara mer mottaglig för det här. Såklart. Att du inte kan hantera det lika bra. Och jag har ju mitt bästa exempel här. Mm. För att jag till exempel när det börjar bli lite kallare ute. Mm. Och man har en liten glipa på fönstret. Då blir jag ju sjuk direkt. Alltså jag kan vakna på natten av att det rosslar i halsen och river och raspar. Mm. Och då, då förklarar jag ju också. Det är ju för att jag ligger ju och skakar av köld i sängen. Men då blir du ju kall. Då blir ja. jag kall. Så det är ju inte att vi har öppet fönstret i sig Nej. som är grejen. Utan det är ju att jag är ju så känslig. Så att då ligger jag ju där. Kan kallsvettas. Vakna upp och vara dyngblöt och genomskilt. Alltså det är ju något fel på mig. Skillnaden där visar vi också med fönstret. <laughs> eh, ibland även fläkten på fast alltså, det är halvvägs in. Helt galet. Ja men jag är hög gravid. Och, men jag gillar ju att ha kallt i sovrummet i vanliga mm. fall. Och många. nu är det liksom no mercy. Nu är det jag som bestämmer. Ja. Men, eh, men skillnaden är att så här, går man in. Jag kan ibland tänka på så här, när jag vaknar på natten och går upp i toaletten. Mm. Och sen så, så, så här, smiter jag tillbaka till sovrummet. Och när jag öppnar sovrumsdörren från att ha varit inne i badrummet så bara... Alltså det är så kallt här inne. Då känner jag verkligen hur bara så här kylan biter tag. Mm. Men sen så under täcket så ligger jag ju och svettas för det är så varmt. Ja. Så tänker jag, jag fryser ju inte på natten. Fastän att det är kallt i sovrummet alltså, så det här fryser jag inte. är så sjukt i min värld. Och um, alltså det finns ju forskning som visar att det ska vara ganska kallt i sovrummet mm. för att sömnen ska vara jo, men det är... liksom som bäst. Men ja. det är ju inte bra ifall det är kallt i sovrummet och ligger och fryser. Det, ja, men det här är ju så delat, för jag håller med dig. Alltså jag måste ha lite frisk luft mm. in i rummet, för att annars sover jag ju jättedåligt av det. Det är ju också extremt så här instängt. Typ ibland när man sover på hotell och det inte går att öppna fönstret. Nej, men alltså det där 
hotellet vi sov på i Köpenhamn. Ja, men det var samma i London. Som inte gick att öppna. Alltså vi hade ett fönster <laughs> som inte gick att öppna. Och det var inte ens utsikt utåt utan vi hade ju fönster över konferensrummet. Mm. Ja. Alltså det var så konstigt. Nej men alltså, supermär. Där kan jag ju få panik ja. när man inte... Ja, men jag får ju lite så klaustrofobi. Och, och grejen är att där vet jag ju exakt, alltså på millimetern hur mm. mycket jag kan öppna fönstret för att, det, liksom, att jag ska få den friska luften. Du har ju en liten tumstock med dig. Ja, mäter. exakt. Och den som liksom är specialtillverkad. Som ger utslag. <laughs> som är specialtillverkad. Inte mer än sju millimeter. <laughs> Nej, men ja, så är det ju faktiskt. Nej, men alltså på riktigt, så fort jag öppnar den en millimeter över min, min omgivelse, mm. då blir jag sjuk istället. Alltså så att, men den friska luften, den måste in. Kuken ska ha sitt som man mycket. brukar säga. Du kanske ska sova med kläder och ha lite öppet. <laughs> ja. En annan sak. Säg så här, jag börjar känna mig lite rosslig. Och, säger, och så låtsas vi att du inte är gravid då. Säg det då. Eh, jag börjar känna mig lite rosslig. Men då när du ska hälla upp en liten whisky åt dig så blir det pigg snart. Oh, det har Marcus gjort mot mig en gång. <laughs> mot dig också? <laughs> mot mig. Det... Whisky är det värsta jag vet. Jag vill inte ens sitta i samma rum med någon som ligger whisky. Alltså det luktar så vidare. Ja men okej, eh, ja. då ska jag hälla upp lite eh, vodka till dig. Ja, ja tack. Ja tack, säger du. Eh, gillar du tequila? Nej. Ja, tequila. Ah, det, ah. Du, men då säger jag. Det här känns som en helt annan diskussion. Nej, ja, 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 det ska vi inte. Nej, men det är kul med spritsorter, vad man spyr av och vad man ändå tycker mm, är lite. Inte så sprit alls. Nej, inte jag heller. Nej, inte min grej. Inte min grej heller. Nej. Jo, utspädd ut, ut, kan jag tycka att det är gott. På en varm summer day. Lite häxblandning, tänker du? <laughs> När man blandar lite av allt. Det här är definitivt en helt annan diskussion. Oh, eh, nej, men... Mm. Eh, men då ska jag hälla upp lite sprit till dig här. Mm. Kommer det göra, Susan? Verkligen inte. Nej. nej. Men det fattar man väl, eller? Nej, 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 nej. Snälla. Det, det tror jag... Alltså, jag vet inte hur många gånger typ David har sagt Jag ska göra en liten blandning åt dig. Med lite, lite whisky, honung eh, och te och varmt Oj. vatten. Nej. Var det i samma? Nej, inte te, det är ingen te på, så jag ljuger nu. Det var te och varmt vatten, honung och whisky. Inte te, utan nej. varmt vatten och honung. Eh, pepparkorn också. Mm. Ska man ha i där. Vet du att, eh, side note, hanung mot alltså, halsont och så mm. kan ju vara bra. Mm. Men då ska den inte vara upphettad. Nej, du ser. Och hur ofta dricker man det i lite varmt vatten, varm mjölk eller i te? Nej, men och sen, va, ja, ja. Mm. Nej, men ja. skitsamma. Då förgrinner så här att alkoholen eh, tar snarare energi från kroppen. Mm. Eh, som du egentligen då behöver, alltså för att... Då koncentrerar sig kroppen på att ta hand om det och, och f- f- få bort det för att det inte är bra. Istället för att lägga energin på att bli frisk. Rättfärdar David sitt eget whiskydrickande på samma sätt? Jag känner mig lite krasslig. Jag vet någon säsong jag gjorde det. Jag ska nog ta en liten whisky. Inför varje träning. Det, det känns som att det kommer att göra. David, du luktar sprit. Uh, nej, men det måste vara den här halstabletten som är taget. <laughs> uh, nej, men alltså... Sen, det kan, däremot är det ju en annan femma. Det kan ju kännas skönt. Alltså typ den här eh, lilla eh, häx, häxgrytan <laughs> som då mm. med lite honung och whisky och grejer. Mm. Det är klart, det är ju mysigt. Eller så att det kan ju vara gott eh, för att det är, lin, alltså, det är gott att dricka varma saker. Tycker jag åtminstone mm. när man... När man känner sig eh, förkyld. Men det hör ju inte till att det läker kroppen på något sätt. Så att... Eh, Ingen whisky. 
No more whisky to the sick ones. Förkylning kanske blir lite roligare om man dricker whisky, tänker jag. Definitivt. Ja. Fast jag brukar tycka att om man, dricker, om man har tänkt så här, jag håller på att bli sjuk men, och så är man bjuden på världens roligaste fest. Ja. Då tänker man, jag går bara på den här festen. Alltså snacka om att man blir sjuk när man har druckit alkohol. Ja, alltså Gud, ja. hjälp, jag har mm. aldrig känt mig så dålig. Men det är som att man blir dubbelt liksom. Ja, det är ju som att man får en käftsmäll alltså. Okej, den här då. Mm. Stress gör en mer mottaglig för förkylningar. Vad tror du? Ja. Mm. Det tänker jag verkligen. Sant. Alltså det är ju ganska logiskt egentligen. Mm. Men om man känner sig pressad eller stressad eh, så blir man ju mer mottaglig egentligen för allt som är ja. dåligt. Alltså ja. för stressen är ju negativ för kroppen. Mm. Och bryter ner kroppen på sitt sätt. Och det är ju klart att då är man ju inte på topp. Och då är man ju mer mottaglig. Ja, det är klart man är. Så att om du stressar och sover dåligt... Bad. Så är det ju, alltså, då blir ju immunförsvaret ruckat Så att då är det ju mycket mer mottaglig Så att man kan absolut säga att man Alltså Att man kan få bli förkyld Och bli sjuk mm. Och det är väl också därför man ofta säger Att man blir sjuk när man absolut inte hinner Nej det är så här, Nej det funkar inte den här veckan Jag har så jäkla mycket på jobbet Eller det är inför någon Man tränar inför något lopp eller någon tävling eller någonting. Men det är ju för att man slår klut knut på sig själv Klut på hinna sig med själv Allting så. liksom Så ja. att man kommer på missa bort sömnen Och så stressar man och ska hinna med allt ja. Och då blir du sjuk när du inte hinner Men eller den här klassiken då eh, När man har haft jättestressigt Och så bara Yes, äntligen ska jag vara ledig Typ ja. över julen eller nyår Eller eh, jag vet jag hade nu i höstas Några så fruktansvärt intensiva veckor Och så såg jag framför mig Att nästa vecka är det lugnt mm. Vad tror du hände på fredag? Pang Ja det var ju då jag sa att jag kanske kan komma ner och podda bara lite grann. Mm. Så ja. låg jag ju utslagen där i tre dagar sedan. Ja, och du ville ju också att jag skulle komma hem till dig då. Ja, vad då då? Men jag har ju så, alltså, samma sak. Jag kan ju få så här jättehemska munsa. Mm. Jag vågar knappt prata om det, för det var så himla länge sedan jag hade det. Och jag är alltid lite så här, om jag pratar om det så kanske munsöret blir påminn. Som att jag jinxar det. Jag är väldigt bra på jinxa grejer. Mm. Säger jag saker så brukar det ofta hända. Och det utlöses ju av stress. Mm. Och jag får ju alltid det. Eller framförallt fick alltid det för så här, tredje dagen på semestern. Mm. Gärna så här solsemestern. Mm. För då har man stressat in i det sista. Yes. Man åker iväg och sen så blir kontrasten så extrem. Så man bara kopplar av totalt. Mm. Och blir som att man så här, känner efter. Och då bara exploderar. Ja. Yeah. Känner igen det väldigt, mm. väldigt väl kan jag säga. Det var för övrigt min största skräck inför vårt bröllop. Ja, det vet jag. Att jag skulle få munsa. Alltså detta är en grej som jag har varit rädd för i typ kanske 15 år. Mm. Alltså långt innan jag hade tankar alltså, på Alltså du pratade väldigt mycket om det. Ja. Men för det har varit min så här, ja jag får ju alltid när jag är stressad. Och generellt är man väl stressad inför sitt bröllop. Men du hade ju väldigt mycket krämpor inför bröllopet. Alltså jag hade Hud- ju ögoninflammation i Hud- två veckor. Hudutslag. Ja. Usch. Stress. Stressen <laughs> rekommenderas inte. Nej. Mm. Ska vi fortsätta? Mm. Jag vet inte hur många gånger när jag var liten som jag hade öroninflammation. Mm. Du är ju sånt öronbarn. Ja. Mm. Jag hade ett sånt här litet sugrare i rörat. Rörat. Va? Ja. För jag hade så mycket så de behövde tungan och sätta in något litet sugrar så de, det liksom åkte någonstans i sig. Men vad tog du vägen då? Det vet jag inte. Men vad, alltså, hade du det alltid? Nej, man opererade in det när det var som värst. Är det sant? Ja. Ett litet, litet sugrar. Och jag var så nyfiken. Jag föreställde mig att det var ett blått sugrar. 
Och sen så frågar jag, ja, när tar man ut det? Nej, men det trillar ut av sig självt, typ. Och jag hoppade ju så att jag skulle få fånga sugröret när det trillade ut. Jag såg aldrig när de trillade ut. Är det kvar? Nej. Har du kollat? Nej. Jag blir jättenyfiken, jag känner att jag måste kolla. Vill du kolla? kolla? <laughs> jo, men då när det var som värst och jag mm. låg och sparkade i sängen och hade så ont. Då sa mamma, kom nu ska vi gå ner och sätta in en liten vitlöksklyfta i örat. Och jag ville inte det för jag var orolig. Men sen så tror jag ändå att det på något sätt hade en placeboeffekt på mig. För det kändes som att jag lugnade ner mig då. För jag tänkte den här vitlöken hjälper. Men är inte detta en huskur som bara är en myt? Jo, alltså det står att eh, vitlöken riskerar att eh, irritera och förvärra besvären. Mm. Och en öroninflammation behöver ju behandlas med antibiotika. Om mm. det inte liksom läker ut av sig självt. Ja, det är väl lite alltså, intressant för att eh, Marcus hade ju dubbeltidig öroninflammation här just det. Eh, och gick ju, fick ju gå till läkare och när vi läste på om det här och pratade med vårdguiden och så, mm. då sa de ju bara att det, att det är ju väldigt ovanligt att man som vuxen får öroninflammation. Och det är min mardröm. Ja. Alltså jag, det är jag... tydligen verkligen en sån klassisk barnsjukdom och jag har inte mm. tänkt på det innan. Nej. Men han var också sånt öronbarn som hade det jättemycket som liten, som liten så att det kanske hänger kvar lite. Ja, och sen så tänk, alltså jag, blir ju, jag får ju nästan stress på slag bara jag tänker på öroninflammation. Oh, jag för att jag har haft det en gång. så många. Vad säger du nu? Jag har flugit med öroninflammation en gång. Jag trodde mitt huvud skulle springas. Oh. Oh. Alltså det gjorde så ont. Mm. Men på tal om, eh, jag fick ju sånt lock för örat när jag var ute och flög sist som mm. inte släppte. Så jag undrar om det var vaxproppar eller vad i allsin då som stod på. Men och av den anledningen var jag tvungen att gå in och läsa på vaxpropp-syndromet. Och då står det ju, man ska inte peta med någonting i öronen. Nej. Alltså inte tops, inte fingrar, ingenting. Det ska bara rinna ut ur öronen, vaxet. Alltså jag... Mm. Petar du mycket? Nej men jag har ju en sån här grej att varje gång jag tvättar håret så kommer det ju vatten i öronen. Ja. Och då måste jag liksom, fast jag är ju inte inne och gräver. Men bara precis i ytterörat måste jag ju ta med lite tops för att annars så kliar det. Gör det? Ja, men jag tror att jag inbillar mig. Jag blir snarare att det kliar när jag använt topps. Åh, oh, jag älskar att använda men du, tor- varför torkar du inte bara med handduken? Jag kör in i... i men jag älskar liksom. topps. Jag tycker det är så tillfredsställande känsla. Ja, men det, David sa ju också att det ser ut som att han får orgasm när han håller på med toppsarna i öronen. Alltså på riktigt. Alltså jag och David har så lika så här åkommor. Alltså jag, jag tror att vi ska byta. Men jag, kommer t- alltså, jag har inte sett att jag och Marcus är så snarare lika än som du och David verkar vara. Utan jag ska ju byta man med Elisabeth Jönköping. Jag ja. och Tobias uh-huh. är ju varandras. Ska vi köra ett trekantsbyte? Ja, uh-huh. så då blir det ju i sådana fall Marcus och Elisabeth. Ja, uh-huh. då får Marcus tvillingar va? Ja, uh-huh. uh-huh. grattis Marcus. Men han är ju ruttad nu tänker jag. Ja, och men, snälla säga att nej, får jag något barn? Jag... Får jag något barn? Nej, jag slipper barn. Nej, då blir du utan barn. Ja, ja. perfekt passar mig. Alla för jag och David tar ju Lilly. Du och David tar ju Lilly och ja. får ju hajen nu. Ja. Och jag och Elisabeth och Marcus tar hand om tvillingarna. Ja. Och jag tror ändå någonstans att det här passar mig och Tobias alla tider. Så, så hemskt. <laughs> oj, oj, oj. Det här ni, skriv mm. upp det här i era anteckningsböcker. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Har du något mer kul? Mm. Bjusa, bjusa på. Vi har en, en seeing här. Vad tror du om det här då? Mm. Man ska hålla sig på en armlängds avstånd från förkylda för att mm. inte bli smittad. Det, jag tänker att det hjälper inte ett skit. Att hålla sig bara på en armlängd. Det är väl flyga man runt i luften. Och sitter i håret till exempel på Lille och så. Ja, men sant. Ja. Men det är faktiskt lite både och. Men det kan vara klokt. Alltså, för det kan smitta via luften. Det beror på också var man är någonstans. Mm. Om man sitter ner eller om man liksom går förbi varandra eller om du är ute. Men om du håller dig en bit ifrån personen så är ju risken mindre att en person hostar eller nyser på dig. Mm. Och att du inte kommer i liksom fysisk kontakt Nej, med den personen. Nej, men det är ju sant. Men däremot till exempel om man har... Har man små barn till exempel mm. så skulle du inte komma hem. Alltså, du skulle inte åka hem till någon nyfödd som förkyld. Nej. Jag håller mig på avstånd, jag sitter på andra sidan bordet. Nej, men fy, tänk det ångesten. Det är ju jättefarligt liksom. Ångesten över att liksom, åka hem till någon med en liten bebis. Ja. Och sen så sitter man där och har smittat den. Mm. Förstår du paniken? Alltså, jag, har nog inte, jag är nog generellt inte så jättenojig och rädd av mig när det kommer till så här smittor och sjukdomar. Och, Kanske för att jag inte brukar drabbas så jättemycket. Men alltså när Lilly var nyfödd. Mm. Hon är ju född i november liksom. Så att du är liksom vinterbarn. Alltså jag var så nojig varje gång folk kom hem till oss. Köpte en så här stor liksom, flaska med handsprit som typ stod på köksbänken. Och men, så fick folk först gå och tvätta händerna och sen ta handsprit innan de fick liksom närma sig. Det är men, som att man fattar allting på ett helt annat sätt. För när du har ett litet spädbarn då är det ju så... Så oskyddat och så liksom... Men de är ju också jättekänsliga. Ja, men så... det är som att man är inte är lika rädd om sig själv. Eller jag är inte det. För jag tänker att jag är ju... Och sen så är ju jag såklart mer tålig. Jo, men jag tänkte på det för att... Eh, Elisa och Tobias hade någon gäst hemma hos sig. Som bara, oj jag glömde säga... Ja, men så var det någonting. Bara lite hänge eller hade hon tals. Jag minns inte riktigt. Eh, det slutade ju med att de fick åka in till akuten med en av bebisarna. Nej. Jo, så att jag menar sånt skulle jag all jag är inte heller så knuslig, men och liksom inte kunna jag respekterar ju en annan bebis jättemycket. Ja, det måste man göra. Ja. Usch. Men du på tal om det mm. en annan myt. Det här med barnsmitta. Mm. Det lyder så här. Jag träffade ett barn som var förkylt igår. Mm. Och det måste vara den som har smittat mig. Mm. Alltså kan man bli smittad på en dag? Sådär? Alltså jag tänker ju personligen att det giftigaste som finns är de här elvorna som rinner ur näsan på mm. ett litet, litet barn. Mm. Och så trots att det där barnet ser lite skräckinjagande ut med de där elverna. 
om det är någon som man liksom känner och så så kan man ju liksom inte motstå en puss när man träffar dem. En snopus. Ja, mm. från en, en, ett litet syskon bara, mm. som man inte träffar så ofta. Och det är ju inte, det är inte alltid det att man kastar sig på barnet själv, det är ju ofta tvärtom liksom. Ja, och så tänker man, jag tar en förlaget. Jag pussar alltså, jag känner mig som en sån hemsk mamma mot Lilly nu. Hon har som sagt inte varit förkyld eller någonting, men bara i morse kom hon så här, när vi skulle gå till förskolan. Och hon ville liksom pussas hej då, och jag bara... Åh! Du är snorig. Rör mig inte. Jag är så himla rädd. Ja, jag men... tänker att jag är så mottaglig och känslig nu. Ja. Så, så att jag fick liksom skicka in henne i badrummet och hon fick verkligen så att tvätta av sig en gång till innan jag vågade liksom röra henne. Med Känns hemskt mot sitt eget barn. Mm. Och liksom varje gång om hon nyser eller hostar så bara <här> vänder jag mig bort. Ja, men med all Som rätt. att hon har pesten. Det är ju jättehemskt. Jag Sen tänker jag också att eh, jag kan inte riktigt skydda mig. Vi bor ju i samma hem. Så, mm. att, så att jag blir nu sjuk ändå. Mm. Men det är så att man kan, man kan bli smittad direkt. Alltså känna sig sjuk direkt. Man mm. brukar ofta säga att det finns en så här, inkubationstid på virus. Mm. Och förkylningar. Så att det brukar ta typ tre dagar innan det bryter ut. Men det kan vara så att du kan bli liksom, sjuk direkt. direkt. Alltså känna ja, det samma kväll det. eller dagen efter. Yes, giftiga. Mm. Giftiga som tusan. De där dagisbestillarna. Ja. Den här är intressant. Ät mer C-vitamin så blir du frisk snabbare. Mm. Sant eller falskt? Om du frågar mig så säger jag falskt, falskt, falskt. Om du frågar min eh, andra... Min, min... Din andra, din andra vad det Jag visste inte om jag skulle säga bättre eller sämre hälft så jag avstår. Så säger han att det är jättebra. Mm. Det, det är sant, säger han. Yes. Mm. Alltså, det är ju falskt. Falskt, ja. Mm. Mm. Och eh, alltså, det beror ju lite på... Så här, C-vitamin är ju inte dåligt. Nej, alltså, absolut citrus, inte. Frukter och eh, liksom mat och grönsaker och allting som innehåller C-vitamin, det är ju jättebra. Mm. Men att hålla på att ta tillskott av C-vitamin och sådana här C-vitaminbrustabletter. <laughs> det finns ingen bevisad effekt Nej. på att det varken skulle förhindra... Eller förkorta en förkylning på något sätt. Mm. Och jag hittade en, en studie här. Som, där de till och med säger, det är en näringsfysiolog här, Anki Sundin, som uttalar sig om det här. Att det finns väldigt liksom, få studier på det här. Ja. Och de är inte ens särskilt tillförlitliga. Men någon de av få de, studierna som finns dem, är ja, inte tillförlitliga. Nej, men faktiskt. Nej. Det är väldigt liksom, vaga, vaga källor här. Men... Ehm, de säger att C-vitamin i samband med förkylning skulle eventuellt mm. i absolut bästa fall mm. kunna förkorta sjukdomsförloppet med några timmar. <laughs> ja, exakt. Med några timmar. Ja, men jag är inte förvånad. Och för att det skulle då ha eventuellt ha någon liten effekt, mm. då skulle du behöva konsumera liksom tio gånger mer än dagsbehovet av C-vitamin. Mm. Men det är ju, det... Och inte i form av brustabletter och tillskott. Utan Nej, och sen kan man väl inte riktigt ta upp hur mycket C-vitamin som helst. Nej, det kan du inte Så att det, är liksom, det hänger inte ihop på några nivåer. Nej, C-vitamin är ju en vattenlöslig eh, vitamin. Vilket mm. innebär att kroppen kan inte lagra hur mycket som helst. Nej, du kan liksom inte bunkra C-vitamin. Nej, och bara, vad händer då? Nu plockar jag fram lite från mitt förråd när jag känner mig lite krasslig. Varsågod. Utan du kissar ut det. Just det. Mm. Mm. Sorry. Men det är ju, vad heter det, om man vill... Eh, köpa något som man typ slänger pengarna i sjön på mm. då kan man ju köpa sådana här C-vitaminbrustabletter och dricka när man känner nu börjar jag bli krasslig jag ska äta C-vitaminbrus eller hur? Upplever David att det hjälper? 
Vi kan, vi kan fråga det här. Det känns som att vi måste bjuda in honom här. Ja, så han får, får liksom svara på det här. Stå till svars för Nej, men och sen så... Sen så alltså det bästa är ju att få i sig C-vitamin via maten. Mm. Och där kan du i princip inte heller överdosera. Mm. Men det finns ju heller väldigt få... Alltså det finns väldigt få i Sverige där vi liksom äter generellt ganska bra mm. och varierat eh, och har tillgång till liksom bra mat. Det är väldigt få som har underskott av C-vitamin. Mm. Det har man inte heller riktigt. riktigt. Nej, berätta vad man kan få i sig C-vitamin från då. Eh, vitkål yes. kan man få i, paprika, mm. eh, blåbär. Ja. Eh, sen så såklart citrusfrukter är väl det mest klassiska. Ja. Kiwis. Eh, kiwi. Ja, berätta om kiwin, den är kul. Kiwi. Nej, men alltså, man bry- kiwi? Kiwi. Man brukar ju <laughs> säga att... Är det du som är läggs mot kiwi? Nej, jag älskar... Jag, eller jag är beroende på. Mm. Ibland kan jag, det bli lite rivigt mm. i halsen, men jag älskar kiwi. Nej, men man brukar säga att ungefär en kiwi om dagen... Är bra för magen. Är bra för magen. Mm. Nej, men innehåller dagsbehovet. Mm. Älskar att, kiwi. Ja, men det är jättegott. Mm. Men du behöver liksom inte bara för att du tänker så här, nu är det november, nu jäkla ska jag boosta mitt immunförsvar, jag käkar tio kiwi. Du kommer bara kissa ut dem. Mm. Kiwisarna hela? Kiwisarna hela kommer du kissa ut dem. Oj, vad sjukt. Äter du kiwi med skal? Nej, det tycker inte jag är gott. Nej. Jag tycker skalet är... Med, alltså, det är jag, lite ludet. Ja, och sen så upplever jag att skalet, nuddar jag det ens med tungan, då får jag typ en annanas kli. På tungan. Jaha. Det får jag inte på alls roligt. samma sätt. Mm. Nej, men det, Nej. Alltså det absolut bästa mm. det är ju att bara äta så här bra hela tiden. Mm. Skulle man liksom lida av C-vitamin under skott då skulle det nog snarare vara tecken på att man äter väldigt näringsfattigt. Mm. Inte att du äter för lite citrusfrukter och kiwi utan att du äter så här väldigt fel mat. Ja. Men eh, skippa de där brustabletterna. Ja, för skit. Innehåller dessutom bara massa aspartam eller sötningsmedel eller massa annat skit. Liksom. Ja, ja, ja. Skit bara. Ja. Köp en apelsin istället. Ja. Eller en kiwi. D-vitamin mm. kan jag ju med liksom all säkerhet säga egentligen. Mm. Det säger ju till och med Livsmedelsverket. Och då sticker ju inte ut hakan så mycket. <laughs> Men det behöver ju stort sett alla tillskott av. Mm. För det är jättesvårt att frisa via maten. Mm. Alltså du måste ha stenkoll på mm. exakt vilken mat du ska käka. Mm. Och liksom verkligen boosta med så här, eh, ja men du bovet innehåller det vitamin och eh, solrosfrön och sen så ska du ha liksom olja med extra det vitamin och mjölk och allt vad det är. Eh, det är jättesvårt att fisa tillräckligt. Du behöver tillskott. Mm. Och framförallt vi som bor i detta mörka avlånga land. Mm. Alltså vi har ju mörker vi liksom, och går miste om soljus typ ett halvår. Jo tack, jag kände på det. Ja. De, den och den där vintersolen, den, den är liksom den ger inte även om det är en solig härlig vinterdag mm. så är det liksom alldeles för lite. Aha. Och det vitamin kan man inte heller laga riktigt. Man brukar ju säga att man kan laga det en vecka. Så är du i Thailand i januari Absolut, du behöver inte käka D-vitamintillskott under tiden du är där. Och kanske inte veckan efter du kommer hem. Nej. Men sen så behöver man fylla på igen. Mm. Och det handlar ju ja, men, både om immunförsvaret att hålla sig liksom frisk. Men framförallt att hålla sig pigg. Ja, för är så jäkla trött. Men du, jag vet, det här kan vara placebo. Hur mm. fort verkar den? För att, kommer du ihåg att du sa till mig? Mm. Alexandra, du kanske ska äta D-vitamin. Men du gick här och klagade över den här ofantliga tröttheten som har ja, tillsatt alltså, Verkligen, och inte så här... Oh, jag är lite trött. Nej, utan, inte så att oh, lite dåligt i natt. Jag är så trött. Det var mer så. Mm. Jag tror det hjälpte lite. Mm. Men sen så har du förvirrat mig nu. För nu har du sagt att jag måste äta olja till D-vitaminen för att ta upp den. Mm. Det har jag ju inte gjort. Så då kan det ju inte ha verkat. 
Men har du ätit den på fastande mag och sen inte ätit någonting? Nej, jag har tagit den till frukosten. Ja, vad äter du till frukost? Har du inte något fett i din frukost? Nej, ingenting. Jag har no fett, ägg, low calories. Ju, men har du, äter du ägg så har du fett där. Nej, det har du smör på mackan? Har du... Jag har smör på mackis. Ja. Klart. Klart, det var det. Den funkade. Yes. Har du någon ost på mackan? Äter du någon yoghurt som innehåller någon fetthalt? Äter du... Nej, som sagt, eh, no fat, low calories, no sugar added. Om man äter till exempel en chia pudding. Chia innehåller ju bra omega fett. Ja, men okej. Okay, är ja, det är klart att jag äter fett. Ja, nej, men, men det, det du, du var så tydlig med att säga att det skulle vara liksom droppa och rinna och vara omega-3. Du behöver svälja ner det jo, med liksom ett glas med olivolgen. Så jag stod ju och la... Jag tog ju min, du vet, när jag skär en, en skiva smör. Oh, margarinet där. Margarinet. Då tog jag, var tvungen att ta ut smöret på morgonen. Skär en sån tunn ostskiva av det. Och så la jag liksom D-vitaminen uppe på. Och sen tugga på det och svalde. Ja, men du gör det. Nej, jag gjorde inte så. Jag ljuger. Mm. Ja, nej men precis. Mm, så att kanske att vi, om vi ska lyssna på Anja, mm. vilket jag gör slaviskt, då proppar vi oss lite D-vitamin nowadays. Men jag tror framförallt att eh, om man känner sig lite trött och hängig, mm. alltså under det här vinterhalvåret, käka D-vitamin. Ja, och sen kommer inte det göra hela biffen. För att ja, sen satt jag i måndags och hade dödsångest. Och, och undrade vad, om livet var värt att leva något mer i stort sett. Så att, och då hjälpte inte det vitaminen. Nej, men det kommer inte lösa alla dina problem. <laughs> du måste fortfarande ta hand om dig själv och sova. Och... Ja, och liksom, någonstans, det är ju lite kuligare att gå ut idag. När vädret är så här som det är. Alltså, det ska bli sol idag. Det ska bli så det är väl sol har Ja, men det ska ju liksom vara sol idag. Ja, ja, alltså okej, inte det bara, åh oh, det var en ljus strimma det långt det. borta bakom träden i morse. <laughs> Nej, men eh, mm. bra. Mm. Då fortsätter vi på tips, tipsrundan. Mm. För då tänker jag att just det här att man våga klä sig. Alltså man kanske får lägga en hundralapp eller två på att klä sig rätt också. Alltså jag var ute och sprang igår och hade fodrade tights, eh, löparskor som... Eh, inte blåser in i och en, en vindtät tröja och liksom ett material under som funkar. Eh, det gör ju att man går ut och springer också. Mm. Eh, för att det, fun- det klarar temperatur och funktionsmässigt inte heller att man har bylsat på sig så att det är jobbigt att springa utan man har små tunna plagg men som liksom fixar kraven på... Alltså fodrade tights. Ja, uh, alltså livet. Det är något av det bästa jag vet. Bästa grej. Alltså vet du att jag, jag använde inte det för första gången för, en, för typ tre år sedan. Och grejen mm. är att överkroppen tycker jag ofta man klarar ganska bra mm. om man bara har något som täcker uppe vid bröstet lite att det inte blåser. Men bena. Alltså när man går ut och springer och det, det isar på låren. Och sen när du kommer in, de blir för fasen inte varma igen. Nej, men det gör så För den ont. nästa vecka. Men jag tänker, överkroppen är lättare att klä lager på lager ja. också. Där kan man köra den här tre lagersprincipen som man ofta brukar prata om ja, när man, man ska springa liksom, under vintern. Men benen, du kan ju inte köra liksom, tre lager Nej, men, tights, nej, men, eller men, en massa prasselöverdagsbyxor <laughs> eller något. <laughs> nej, och sen inte heller... Tar du väl på dig ett par typ strumpbyxor eller, eller sådana här långkalsonger? Strumpor däremot, typ kompressionsstrumpor. Ja, men det är gött. Men det hjälper det, det, det hjälp inte låren. Nej, alltså, och, och rumpan jag blir ja, så kall. Det blir så kall. Men alltså, jag måste säga att även om man inte... Nu kanske man tänker sig att ja, vinterlöpning inte min grej. Nej. Men jag tycker det är den bästa vinterbyxan 
Alltså överlag. Ja. Och framförallt när, om man har typ barn och är ute mycket på vintern. Ja. Alltså jag använder dem hela första vintern med Lilly också. Alla så barnvagnspromenader eller jag skulle bara gå till affären och handla. När man vill ha, vara så här mysigt och softklädd men ändå vara varmt klädd. Ja. Alltså det är Best. bästa grejen. Ja jag håller med dig. Och jag tycker likadant för typ eh, tidiga månader när jag ska uppehålla träning. Ja. Eh, att slänga på sig dem för man blir så ner. Alltså funktionsplagg är ju fantastiska när man ska ha dem till att svetta sig. Mm. Men när det börjar bli kallt och äckligt ute, då jädrar alltså. Då, då, hjälp, då skiljer ju de ner den och sen det är nästan som att de håller kvar kylan mot låren tycker jag. Mm. Blir kylig hela dagarna ja. förstår du? Och då? Då blir då man sjuk. Nej men och sen så eh, prat, tycker jag också en, ett bra tips att ta sig ut. Alltså man blir ju lite mer bekväm, upplever jag generellt att jag blir i alla fall. Alltså det gött att gå ut. Mm. Alltså om det bara så en halvtimme på lunchen eller alltså fånga några ljusare minuter utomhus. Det tycker jag är ett fruktansvärt bra tips både för liksom psykiskt och fysiskt välbefinnande. Mm. Vad tycker du? Jo men alltså jag håller helt med dig. När jag jobbade på en byrå för en herrans massa år sedan, då hade vi alltid som en sån här lunchtradition och det spelar ingen roll vilket väder det var, Nej. vilken öster det var. Att vi, de flesta hade med sig så här matlada mm. som man käkade lunch på mm. kanske 20-25 minuter tillsammans. Och sen så gick vi ut och så köpte vi med oss en kaffe och sen så tog vi en promenad runt hela Humlegården och tillbaka in. Ja. Så att man alltid får minst en halvtimme på lunchen. Och det är ju fantastiskt under vintern där det är så mörkt när man åker till jobbet och det är mörkt när man åker hem från jobbet. Och det känns som att man blir snuvad på hela dagen. Ja. Och sen också att det är ju därför vi känner oss hängiga och trötta och kanske upplever att vi är mer sjuka. Mm. Det är ju för att vi är inne. Ja. Det är ju inte liksom, som vi sa, det är ju inte kylan som gör att vi blir sjuk. Nej. Det är ju för att vi är inne hela tiden. Ja, Titta och jag... på sådana här barn som går på ur- och skurdagis och som är ute hela tiden. Mm. Alltså man hör ju föräldrar som säger att de barnen typ aldrig är sjuka. Nej, jag vet. För det... de är ju ute i friska luften hela tiden. Basilerna liksom frodas inte på samma sätt. Nej, jag håller med. Ska vi starta en så här ur- arbetsplats? <laughs> Ett <laughs> utekontor. <laughs> man sitter, bara det finns riktigt varma kläder så sitter man vid datorn och skriver. <laughs> Nej, men vi kan kanske ha så här walking meeting. Att man går på ett löpande mm. och så sitter, sitter datorn fast liksom. Ja, så att så man ändå rör utomhus, sig och håller då. värmen. Ja, utomhus. Skitbra. Så att man ändå rör sig och håller värme. För jag tänker man vill ju inte sitta ute i åtta timmar vid en dator. Nej, Då kommer det kommer man ju kallt. Det kommer bli jättekallt. Ja, tänk att vi har någonting på gång här. Ja, jag skulle säga att nu har vi suttit och avslöjat ytterligare en riktigt jävla bra affärsidé. Men jag tänker att det kanske finns en investerare som vill investera i något uroskurkontor. Har vi några sista tips? Så vi sitter här och, och, och liksom... Nej, men jag tänkte på en sista grej som vi måste eh, ta när vi ändå pratar om det här. Om man känner sig krasslig och hängig och förkyld. Är det lite... When you're feeling down and blue. Är det lite så? Exakt. <laughs> så skönt att du sätter, sätter tonen på allt jag tänker. Tack snälla. Nej, men ska man träna eller ska man inte träna? Ja, bra grej. Jag säger som jag inledde med att säga Lyssnar man på kroppen och hoppar över Kanske två träningspass en vecka Till fördel för att vårda sig Och ta det lugnt Så kan man räkna på liksom Totalen på det där 
antingen så hoppar man över några få träningspass och så blir man helt frisk ganska snabbt. Eller så kör man in i kaklet så att den, den, det där sista passet gör att man blir sängliggande i några dagar och så går man och, och ruvar på den där förkylningen och liksom ner, ner, att man känner sig lite sänkt i några veckor. Mm. Jag vet inte. Jag, jag vet ju vilken variant jag väljer. Vilken väljer du? Jag väljer nog samma variant som du. Men jag tänker att vi skulle kunna sammanfatta egentligen alltså allt det här med mm. att det, så känner man att förkylningen börjar komma. Mm. Man Bara känner de här nosa. varningsklockorna. Ja. Liksom. Det finns ingen liksom, huskur. Nej. Det finns ingen magisk ingefärsshot. Det spelar ingen roll hur mycket gurkmeja och, och liksom godsaker du har i. Det spelar ingen roll hur mycket C-vitamin du trycker i dig. För börjar du känna att den här förkylningen kommer. Det absolut bästa sättet mm. det är att liksom ställa in allt du kan. Mm. Alltså avsäg dig från det som du inte absolut måste göra. Nej. Gå hem, dra ner rullgardinerna och vila. Ja, de, de tre vena. Ja. Värme. Vila och vatten. Fint. Mm. Har du kommit för dig själv? Mm. <laughs> Där. Du ser så lurig Nej, men jag kommer på det själv. Ja. Ja, ja. Vad skulle vi gjort utan dig? Nej, världen har blivit en lite, lite sämre plats ändå. <laughs> nej, men alltså, nej, på riktigt så är det. Mm. Och liksom, hålla på till Finns genväga? Nej, och sen grejen är så här. Det är snarare att... Ibland om man har haft hosta och väldigt osnuva och sånt varit riktigt sjuk länge. Eh, ibland så har man känt sig, men nu börjar jag känna mig pigg. Jag tycker man känner bara så här promenaden till jobbet. Att man känner sig lite starkare mm. i den igen. Alltså, eh, men då kan man nog gå, våga komma tillbaka till gymmet. Eh, för ibland kan det, liksom hostan kan ju hålla i sig i veckors veckor. Eh, och då brukar jag märka så här, ja, men då, då kanske man hostar lite när man värmer upp och sen när lungorna väl är varma igen, då hostar man inte så mycket. Eh, så tillbakavägen där kan det ibland kanske sitta kvar eh, lite men, utan att man behöver vara särskilt orolig. Men uppstarten av det, det är bara idiotiskt att gå och träna för då, mm. du, du drar ut på det. Tro mig, jag har liksom... Ja, men man kan liksom inte lura förkylningen. Den, kom, den kommer komma ändå. Ja, och det är och den mycket kom... bättre att så här, embracea den när du känner att den kommer. Ja, och låta den bryta var... ut tidigt. Ja, och vara väldigt kort. Ja, exakt. En, och och hålla på att pusha och liksom utmana kroppen. Och som sagt, likadant det här med tjottar hit och ingefära mm. dit. Bättre att liksom sprida ut den jämnt över året. Mm. Och se det som att man håller sig till en liksom... Får i sig sina grejer än att... Um, att te- tro att det ska hjälpa en så kortsiktigt. Mm. Ja, men, och det är helt rätt. Hela ja. min liksom, tro och hela min filosofi när det kommer till mat. Det finns ju jättemycket mat. Alltså hälsomat och mat med hälsofördelar som är bra för oss. Som är bra för immunförsvaret och allting. Mm. Det är absolut. Det är så inte är det vi diskuterar nu. <laughs> Nej, men det är så här, du, du kan inte sätta in dem som något liksom, artilleri när du börjar bli sjuk. De måste du ju någonstans liksom, få i dig. Hela tiden. Ja. Alltså året om. Kom ihåg det. Ät bra hela tiden. Ja. Vi avslutar där. Ja. Mm. Det var tack, fint. Tack snälla för att ni har lyssnat på det här. Och så hoppas vi att vi håller oss viska. Ja, det gör vi. Ja. Det ska vi. <laughs> Okej, okay. vi, vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Om man inte kan få någon av oss, var hittar man oss då? Det hittar man på anja.l.se och anjaforsnord på Instagram. Ja. Och Där det... du har varit väldigt dålig på att uppdatera. Ja, men... jag tänk... ja. Har jag varit dålig på att uppdatera? Ja, det tycker jag. Min Instagram? Ja. Jag är inne i lite svacka. Ja. Okej, okay, och mig då? Eh, det hittar man på Kamprag mm. på Instagram och alexandra.l.se. Exakt så. Gå in där och kika. Vi uppdaterar bloggarna ganska flitigt. Mm. Ja. 
Okej, ta hand om er. Hej då. Hej då. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.